0: 哎，今天小伙子，补妆咖啡广告片头打板儿
1: 。哟哟，
0: 这小伙子又在这儿打广告呢？哎，是啊，大爷，这这赞助商让我打的，不是为了多打广告多露脸？哎呦，瞧您这话说的，您看我用得着吗？我这么大一名人，那你这什么广告啊？这您都不知道？这日坛公园出品的补妆咖啡呀、啊，这个补妆咖啡，我这山根正好要补补，你这能行吗？我瞅瞅啊，哎，绝对能行！大爷，您看您这肤色，就这咖啡一个色儿，嗯，有那真是不错，我这就买点试试去。哎，李叔怎么样？这个广告硬不硬？哎，太好了！喜不喜欢？喜欢啊！嗯哎、全是金
1: 句啊！哎，我李叔最爱打广告，<笑>哎、连打三次再见人。哎,哎，今天广告到大家啊，已经陆续收到我们的补妆咖啡了。我们也收到了很多的这个美图和买家秀。为了鼓励大家多多晒单，我们
0: 将在微博、微信朋友圈发起一个抽奖活动。哎，这活动怎么进行呢？您将补装咖啡的美照，或者你冲泡挂耳咖啡的体验分享到微博，并且艾特日坛公园然后呢，另外你可以把你的这个东西也分享到朋友圈，截图发给日坛公园微信公众后台，就将有机会获得 mini size 的咖啡手中壶一个。微信、微博各抽区五名幸运听众。哎，如果大家喝了补装咖啡之后觉得好，也欢迎大家推荐给你身边的
1: 朋友们，好东西一起分享。哎。日坛补妆咖啡，给你的生活补点儿妆。日坛补妆咖啡，给你的生活补点儿妆
0: 。日坛补妆咖啡，
2: 给你的生活补点儿妆。
1: 好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是史蒂芬。哎，这个史蒂芬老师啊，终于又回归了。是，哎，自从那个加盟我们这个日坛当主播之后啊，出镜率明显降低。<笑><对>是啊是，感
3: 觉人生使命已经达成了
1: 。始<笑><笑>乱终弃，渣男。<笑>哎，他既然来了呢，大家肯定会非常期待啊！这不知道这次要给我们带来了什么样的这个魔幻之旅奇闻？哎，到底是去河北？哎，还是去一些更加更加刺激的地方？更加刺激的、更加魔幻的地方？<笑>哦、哎，穷乡僻壤呢，都不是啊！今天呢，我们是来填一个坑哦，这个坑叫什么呢？叫小史，欧洲任我
3: 行，哎串场了。哎，下面有请史蒂芬的好朋友小史<笑>啊啊，那个现在我把话筒接上来递一下啊。好好好，我是小史，刚才史蒂芬已经送走了，呃，今天我来填一个特别远的大坑，这个坑我甚至都已经忘了它存在，啊、我都不知道<笑>居然还去过欧洲，我觉得我好像从来没有出过北京周边五十公里、这个。<笑>也的确
1: 是一个特别远的大坑。嗯，刚才我又查了一下聊天记录。嗯，就是你还记得吧？小史欧洲任务行的第一期，嗯，是我们在 V r o c k 录的第一期节目。对啊，哎，是我们这个开光的节目，真印象很深。对，是哪天录的吗？哎，不知道哎。哎呦，一年多了吧？ 2018年5月20号
0: 。哇天呀！哎，今天是
1: 今天是5月23号。二十号是2019年是吧？对
0: ，就一
3: 年过去了。一年过去了啊，这个系列才录了两期。所以我一年过去了，从一个研究欧洲旅行的人变成了一个研究魔幻旅行的人，<笑>就是降级
1: 了。不是，这一年的确发生了很多事真的。对，就是一年前啊，二零一八年五月二十号他第一部的时候，他就是小史，对，对他只是小史，他没有其他身份。嗯、后来才做的大史记，才变成了啊史蒂芬。对，对现在呢，哎，绕了一圈回来啊，时隔一年，小史从史蒂芬又变回小史。是吧？王菲从王靖雯又变回王王菲，这是老梗啊
2: 。<对>哎，
1: 对，这个这个，今天喜迎小水归来。对，啊、呃，也有很多人说说你们那个坑还填不填了？是、啊、我们，我们心里还是有这些坑
0: 在的。当然也有很多人还是不知道小水跟石蒂是,<笑>是
3: 什么关系。<笑>喊填坑那些可能都是我自己的马甲号，<笑>我自己
0: 都忘了有这个坑，我就不信我还有铁粉追
1: 过来。哎、我铁粉都在催更河北，对，啊、就没有人没有催更那个欧洲的。嗯，可想而知大家粉丝质量是什么情况、啊
0: 。开始<笑>攻击了，真是
1: 。哎，所以呢，望大家回忆一下。啊，嗯、在这个二零一八年我们录两期这个小史欧洲任务行，嗯、第一期聊的是英法意，对，哎，三个国家啊，哦、还有这么回事啊？啊嘿嘿给你<笑>给你补课了啊？路过了啊，路过了，过了好,好,好，路过第二期。啊比较重头聊德国啊，一个国家聊了一期。好，好
2: ，回答是好
1: ，
3: 无无从考据，无从考据，先认下来。既然说路过了，认下来总是好事。意思说也可以，也可以，也可以。哎，那今
1: 天啊，我们这个啊，这个烟云十六国啊，欧洲大旅行，嗯，我们
3: 继续往下走，接着走。哎，这这这，咱们这大旅行这，估计得走好几年吧。刚开始咱们录那几期的速度，感觉明显是坐着高铁或者飞机在旅行。现在有一种回到十九世纪那种走路旅行的节奏了。一年过去了，我们穿过了两三个国家，很合适，对吧？对，一边走一边增长见识，很明显不是急着赶路的感觉。其实这个在场感更好。本来
0: 是一个这个欧洲贵族啊，现在成了吟游诗人了
3: ，只能靠溜达了。对对
0: ，真有种游学的感觉
1: 了，靠腿来了。哎哎，那今天我们要聊哪些欧洲国家呢？啊，今
3: 天我们聊的其实可以说是一个欧洲中古时代的国家，就是神圣罗马帝国。哎、那把它放到今天，主要它的后身，它的继承者。我们今天聊三个国家，一个是奥地利，一个是匈牙利，还有一个是捷克。哎，哎哎李叔感觉怎么样？这国家听着、嗯、听着都跟一个国家似的。<笑>李叔想是捷
1: 克斯洛伐克吗？是吧？李,李,李叔偷偷
0: 看我说，神圣罗马帝国不是在意大利吗？<笑>为为什么跑那边去
1: ？因为罗马帝国在意大利啊。
0: 胡
1: 说，不是罗马派你高估了我的水平哦
2: ，连这个都
3: 不知道。李叔想高估了我的水平。我记得那个罗马不神圣啊
0: ？对，呀，那个罗马不不咋神圣，不咋神圣啊！太扯了，赶紧好好说，好好说。因为这个这几个国家正好也是跟德国接壤啊，就离德国很近啊。小小指上次从德国出来之后，就奔这边就去
3: 了，对，一路向东，对，一路向东。其实顺序是先去的奥地利，然后去的匈。匈牙利，然后再去的捷克，这个也是一种比较普遍的西欧旅行的顺序。哦， oh. 那这个顺序其实主要基于我想去看神圣罗马帝国以及建立神圣罗马帝国最主要的这个绵延几百年的哈布斯堡家族，我对这个王朝非常有兴趣啊。Oh. 所以这其实是一次，既是仿古之旅，也是看看它今天变成什么样的这种。现代之旅吧，然后这个事情就是从维也纳开始了。哎
0: 呀，在此之前你是没有去过这三个国家是吧？对，在此之前都没有去过，只是在书上啊读了很多知识，然后看看那个地方现在变成了什么样。对
3: ，嗯，呃，因为对这几个国家，其实我们在中文世界一般的读者可能对它会存在非常符号化的想象，比如说我们提起奥地利，马上会想到什么？马上会想到维也纳。哎。提起维也纳，马上想到音乐。嗯，提起维也纳的音乐，想到金色大厅里的蓝色多瑙河，嗯、这个就跟《难忘今宵》一样的，嗯、就跟维也纳的《难忘今宵》一样。<笑>对,对,对,对对对对对，是，就会马上有这样的想法。那像李叔这样的文艺青年，他可能提到捷克会想到卡夫卡，哎,哎米兰昆德拉，哎，然后《鼹鼠的故事》啊，他们都是捷克的呀。<笑>对。<笑>对
1: 是，我电视我知道是捷克，不是历史那俩我还真有点，我我我知道，斯洛伐拉是布拉格的，布拉格的，对，然后布拉格跟捷克什么关系不知道，这这我不知道，你不知
3: 道布拉格在捷克是吧？不知道，我天
0: ，行，我们好好说，我们这那第一站我们就放在了奥地利了，对，奥地利维也纳，直接先到奥地利，这先直接就奔了维也纳了，
3: 对，直接奔了维也纳，因为从德国出来之后，选择维也纳除了地理上的因素之外，还有很多文化上的因素，因为维也纳长期以来是。德语世界或者德意志民族的一个重心，嗯，它不一定是中心，但它绝对是重心，而且在长期非常长的一段时间内，它真的都是中心。这个就源自于神圣罗马帝国。我们说罗马啊，或者说罗马帝国，它是呃西方文明中一个非常重要的阶段。对，那在之后有很多人都自称它是罗马帝国的继承者。哦，都有谁啊？西罗马、东罗马以及东罗马后面的拜占庭，他都会说自己是罗马。嗯。那我们把它叫东罗马，把它叫西罗马，他们都认为自己是罗马，他们自己不承认对，哦、神圣罗马帝国也是这样的，<对>就是神圣罗马帝国其实，呃，这片土地上建立神圣罗马帝国的人，他跟罗马没有什么关系，嗯，他是我们现在意义上的野蛮人，比如说匈人、伦巴第人、东哥特人，嗯，这样的民族，甚至还有法兰克人啊，法兰克人，对，嗯、是在公元八世纪的时候，查理曼大帝征服了这个地区，然后他引进了基督教。引进了基督教，这个时候呢，法兰克帝国又很快地在查理曼之后分裂了。嗯，分裂了之后，东法兰克就是我们现在所说的奥地利这个地方。奥地利在德语中，我们把它如果拆开音节拆开的话，它其实是东部边疆、东部领地的意思。哦，这么个意思。对，咱家东头就是奥地利，哦、东边儿，就是我们整个德语世界的东边嗯，啊、呃，然后我们说东边的话，呢，挨着谁呢？一挨着我们一般意义上讲东欧的斯拉夫人是挨得非常近，还有就是他会离土耳其人奥斯曼帝国非常近，那这个时候他就变成了一个所谓的基督教世界或者天主教世界的东边的堡垒。对，因为一过去就是异教文明了。那边是啥？我刚才说那边是土耳其嘛，奥斯曼土耳其那是那个伊斯兰教，伊斯兰对伊斯兰教的，就已经不一样了嘛。是是，然后恰好我刚才说神圣罗马帝国，它的主要的缔造者和长期以来王位的拥拥有者哈布斯堡王朝，嗯，他自己一直是以基督教世界，其实是天主教世界的捍卫者来自居的
2: ，嗯嗯，哦
3: ，对他们这个家族起源于瑞士，瑞士这个地方有一个城堡叫做英堡，其实是施瓦本公国，他从施瓦本公国，然后因为种种机缘巧合。联姻、战争，以及包括我之前在德国那一期，哎呀，我暴露了，我记得德国那一期，就是、<笑>你看看，<对>我都不记得了。对，行，我路过德国那一期，行，就算路过，<笑><了>在德国那一期的时候，我当时讲去法兰克福,、嗯、兰克福要看法兰克福大教堂里的选帝侯会议啊，对，神圣罗马帝国的王位是选出来的，嗯、是要由七大选帝侯来选出来的，那最后门一推开，神圣罗马帝国的皇帝就诞生了，神圣罗马帝国的皇帝。到哈布斯堡家族的时候，是一个叫做鲁道夫一世的人继位了。嗯，鲁道夫一世继位，一直到一八零六年，拿破仑一世，就是我们所知道的那个法国的那个纵横捭阖的拿破仑，就是那个拿破仑，强行把神圣罗马帝国拆解。这漫长的历史岁月中，神圣罗马帝国就是哈布斯堡王朝，哈布斯堡就是神圣罗马帝国，啊、等于是可以画等号的，可以画等号的。嗯、所以、嗯、到这儿你就知道维也纳为什么重要了，哎、因为这是哈布斯堡王朝的首都。
0: 那所以，我们是不是可以这么说？ Oh. 很多人就是说，哎，好像是个维也纳人，但他其实不见得真的是维也纳出生或者成长，是他可能是神际罗马帝国其他地方的人，然后这在这儿成名了。对，对
3: 包括我们今天所说的德意志，或者是德国，或者是日耳曼的，或者是普鲁士的种种这种互相混淆、特别难以厘清的概念，我们想到它的最中心是哪里？可能会想到柏林，但真的在那个时候，柏林确实是乡下地方，嗯嗯嗯，就是完全跟维也纳没有办法比的。嗯，那维也纳什么时候变成？这种地位，我刚才说是因为鲁道夫一世继位。那为什么鲁道夫一世会继位呢？其实一个非常简短的历史，两句话就能说得清楚。德国有一个非常著名的王室家族叫霍亨索伦，嗯，霍亨索伦和哈布斯堡一直是死对头嘛。霍亨索伦也是选帝侯家族，霍亨索伦王朝绝嗣了，哦，没无后了，断根了，对，哎、<呀>断根了啊，一刀切了。然后这个时候呢，德意志的选帝侯们就选举了英国的康沃尔的查理，嗯，康沃尔的查理。然后和西班牙的阿方索十世两个人一前一后，俩人当了神圣罗马帝国的皇帝。那这个康沃尔的查理和阿方索十世，他们两个人有一个特点，就是不爱这片土地、哦、行啊，不喜欢这儿，外人对啊，嗯、外人。康沃尔的查理到这儿戴上王冠，参加了仪式，回了，回英国了，嗯、渡海
0: 而去。嗯、这打东边的不行，这边阿、啊啊、
3: 方索十世来都没来。
0: 都不来，
3: 都不来，你说这没理没面啊？这是不给国
0: 无君啊？对，李叔，你知道为什么他的小水叫叫这个查理啊？包括这个阿方索，前面都要加个什么定语嘛。啊，因为那那个是年代，好多人都叫同样一个名字啊。就这个查理啊，不知不定多少个呢。对，这阿方索指不定多少世呢。对，所以你必须加上，必须得说清
3: 楚了对。他们这个不会
0: 就名字，会起名，永远一样的，他们都是
3: 啊。对。然后呢，从一二五四年到一二七三年，这十九年掐头去尾，其实算二十年。这二十年的时间，神圣罗马帝国没有皇帝。哎呦，那怎么这么大的一片土地啊？我跟你说，这片土地有多大？今天的瑞士，包括到波西米亚、低地国家，呃，卢森堡、比利时、荷兰、列支敦士登这些国家，甚至法国的一大部分，嗯，都是在神圣罗马帝国。而这一片欧洲没有皇帝，这么大地没人要、啊，真气、啊、就是、啊、对门头沟的老李这时候心动了，参加
2: 我
1: 来选帝侯
3: 会议，选帝侯会议。但是这个时候。存在一个问题，就是选帝侯会议上，比门头沟老李排序强的还有两位，只有
0: 两位、啊，对，只有两位，哦、对，只有两位竞争者。哎、对
3: ，这两位竞争者呢，一个是我刚才说的，来自于施瓦本公国、瑞士英堡的哈布斯堡的鲁道夫一世，哦，对，另外一位是波西米亚国王奥托卡二世，哦，哎，对，那鲁道夫一世凭什么能够击败波西米亚的奥托卡二世和门头沟的老李一世呢？<笑>对啊关键在于凭什么登基本老李，而且还是老李一世、啊，<笑>对他已经加了一个老了，他已经是 senior 了，<是>为什么还要加个一世？没老李、啊、没明白，这是嘴说吐鲁了，<笑>我们就暂时把他认可。
0: 而且还得先说第二。对，这种事情在
3: 欧洲历史中非常常见，就是嘴说吐鲁，他也不讲理，对吧
0: ？啊，这老等于一
3: 世的意是吧、啊？
0: 对
2: 对
3: ，他已经重复了，没事那我们就这样认下来。<笑>认
0: 认我认对认认下
3: 来写到历史书，我就老李本李<笑>怎么着吧？好好
0: 好，我要登基。对，为什么能够战胜老李一世啊？为
3: 什么能够战胜呢？嗯，因为这个波西米亚国王奥托卡二世，他跟教皇的关系远不如鲁道夫一世。哎呦，所有的这些选举人在选举这个选帝侯谁作为神圣罗马帝国皇帝的时候，他考虑的一个非常重要的原因是这个人是否好控制，嗯，以及这个人是否足够的温良。哦、嗯，他不太去争。哦那这个时候，我们可以想象到，实力最强、能力最强悍的老李肯定会首先被排除。哎呀，这<对>、啊、真是力贤度能啊！哎、然后鲁道夫一世呢？通过很多的联姻啊，就是把这个选帝侯会议里面的其他人搞定了，都是亲戚了，都是亲戚了。嗯，这也是哈布斯堡家族后面之所以他在欧洲大陆纵横捭阖几百年，嗯、他都没有通过打特别多的战争，除了三十年战争和普奥战争之外，他很多情况下是通过联姻的
0: 。哎，这是好使
3: 。我们能够结婚这事儿能喜着办就喜着办呗。哎，对<吧>，欧洲结婚，对,对，跟欧洲结婚。<笑>还有一个原因就是我刚才说教皇的原因。对，这个时候在位的教皇叫格里高利十世。哦，格里高利啊，教皇。我们刚才，我刚才突然想到，我可能还录过一期教皇国的事儿，这个也想起来了，连起来了啊。对，教皇站在梵蒂冈那个地方，他其实是在意大利嘛
0: 。对，这个时候在罗马，这在罗马啊，你说。不是神圣罗马的罗马。对对对对，就是罗马那地儿啊
3: 。鲁道夫一世向教皇格里高利承诺，嗯，他放弃西西里和教皇国的主权，这一部分留给教皇。我呢，教皇，嗯、这个是非常大的承诺了
0: 。哎呦，有地儿了。对，这是有
3: 地儿发展了。嗯、这个之前本来是重叠模糊地带的。嗯、神圣罗马帝国赋予教皇自治权。嗯，这是第一。第二点，我们知道那个时候的中世纪欧洲，它是有非常强烈的宗教狂热的，就是十字军东征。是、嗯、他向教皇许诺了一次十字军东征。哇<天>，哦、你
0: 知道这一次十字军东征能带来什么东西吗？金银财宝啊！<钱>欧洲的中古时代
3: 动员力是非常差的。嗯，一般情况下是没有常备军的。嗯、没有常备军意味着国王没有通过稳定的国家官僚体系的税收来养军队。那想动员一次十字军东征，其实很大程度上是要刷脸的
2: 。嗯，嗯是要贵
3: 族来支持的。哦，这个、而且这些
0: 也是宗教战争，教皇这也得先一声令下。对，嗯，所以
3: 教皇就已经承认了鲁道夫一世。嗯、从鲁道夫一世之后，神圣罗马帝国一直绵延到一八零六年。哎呀，这是多少年？呃，从十三世纪到一八零六年，五百年哇，五百年厉害了。对，而一八零六年被拿破仑强行解散之后，我们如果再把它算上奥地利帝国和奥地利帝国之后的奥匈帝国，奥匈帝国一战之后才瓦解，那你又给它能续进去一百年
1: 。哎，奥匈帝国这我知道，这我知道，这知道啊。对，这小学课本学过。哎哎，小学课
3: 本有学过这个什么一声一声枪响，什么斐迪南大公倒下了。所以神圣罗马帝国就像一个罩子一样，这个罩子罩住了。德国历史罩住了奥地利的历史，罩住了这个波西米亚，就是捷克的历史，罩、嗯、住了匈牙利的，罩住了一部分瑞士的、法国的，一直罩
0: 到了一八几一年。对、
3: 嗯、它可以说是整个欧洲大陆上，甚至会跟英国有关系。像我刚才说的，康沃尔的查理，啊、那就是说我离开英国进行大旅行当中，你基本上绕不开它。嗯、你可以用神圣罗马帝国和哈布斯堡作为一根主线。把所有的剧情串起来。
1: 对，所以我插一句啊，哎，所以奥匈帝国啊，咱们小学课本里的奥匈帝国，嗯，后来就变成了奥地利和匈牙利，对
3: 吗？呃，严格意义上讲，奥匈帝国是由奥地利和匈牙利变成的，之后它又变成了奥地利和匈牙利。哦、啊，这种国家在十八世纪末和十九世纪，包括到二十世纪初的时候都很常见，在欧洲这种国家叫和身国，和是合体的和，身是身体的身，和身国。有三元制有二元制的。奥匈帝国之前是想把普鲁士一块拉进来，但是因为普奥战争之后，普鲁士自己做大了，奥地利又不甘心在普鲁士的这个领导下加入德意志，嗯嗯、那必须为了维持它的存在感，哎、就向匈牙利的马扎尔贵族进行了妥协让步，包括海关、关税、国防、外交一堆东西。哦，然后形成了一个和生国，就是奥匈帝
1: 国。哎呀，怪不得呢，就是解决了一个千古之谜啊。嗯，对我小学的时候就是课本嘛，小什么这个。英法美俄德日意澳，澳就是奥匈帝国嘛。嗯、后来看世界地图，哎，奥
3: 匈帝国怎么没了？嗯，但是也没有人回答我这个问题。<笑><笑>我到今天终于得到了解
2: 答，哎，
3: 知道自己老家那块地怎么丢的了。我
2: 天
3: 啊！然后我刚才说了，奥地利是整个天主教世界的东部边疆，嗯、它在拱卫，它在抵御着来自东方的，呃，伊斯兰教的入侵。是，那其实我们对整个欧洲历史来说。有一场战役，对于维也纳这座城和对于整个神圣罗马帝国，它是构建性质的，是作用至关重要的，就是一六八三年的维也纳围城，其实是第二次维也纳围城
2: 。嗯
3: ，奥斯曼的苏丹派遣他最得力的战将，也是他当时的首相，叫做卡尔穆斯塔法。嗯，卡尔穆斯塔法带了，据说是几十万大军，但可能真正受过正规训练的有个十万人。十万人吧。嗯，对，然后就到了维也纳市郊。嗯，这个时候呢。维也纳方面就从容应战，从容应战，说是从容，但其实真的是心里没底的
2: 。嗯，
3: 抵挡过若干次来自东方世界的进攻，都抵挡住了，但是这次实力太悬殊。嗯，而且奥斯曼土耳其正在风头上。嗯，但是这个时候天降救兵，啊、呃，波兰的翼骑兵来了，波兰的翼骑兵从后面包抄了土耳其卡尔穆斯塔法的这支军队，然后奥地利守住了。东部的边疆守住了，奥地利一旦安全了之后，接踵而来的什么呢？一个地方安全了，就会有大量的文人、艺术家、学者都会到这里来，嗯，它就变成了一个欧洲孕育艺术的上流社交场所，嗯，甚至在这场战争中孕育了两样东西，我们现在可能想都已经很难想象到这场战争中孕育这两样东西，第一是羊角面包，哦，为什么？因为它非常像奥斯曼人的刀。以及他的那个羊的羊角，嗯，这其实是一种对于已经战胜的、已经被他们击败的对手的一种戏谑或者是炫耀战利品，嗯、所以才有羊角面包这种
2: 东西。哦，这样的、啊、对，哦、就跟以
1: 前那个荒蛮时代拿这个敌将的人头，嗯，当酒壶一样。嗯、<对>哦，对，这个就不拿人头了，我我做一个羊角形状的面包啊，嗯、我来
3: 羞辱你。原来如此，啊。对，第二种东西更难想到了，咖啡。咖啡啊，咖啡是因为一六八三年的这次维也纳围城战役，维也纳方面去打扫战场的时候，在奥斯曼土耳其的帐篷里面，在营帐里面发现了这种咖啡豆，嗯、然后才主动去推广种植。哎、后面我们所说的十九世纪啊，奥地利包括奥匈帝国都是有一种茶馆、咖啡馆的清谈文化，就像现在我们的 S N S 网络一样。嗯、咖啡是从伊斯兰世界来的
2: ，嗯哦，这
3: 两样东西，你可以说改变了西方人的味。这就是维也纳的至关重要的地方，它一场战争竟然能给西方世界带来两样现在完全离不开的东西，嗯、而且
1: 还为这个、啊、中文世界啊，嗯、为我们的日常听众带来一款产品，叫做补充。咖啡。<笑>哦,哦，对对对，非常非常改变历史的一件事情。其
3: 实现在想连起来了啊，嗯嗯、因为一位伟大的君主落选神圣罗马帝国的皇帝，门头沟的老李一是对，<笑>导致一场战争险些打输。然后这场战争竟然能够命垂一线的情况下力挽狂澜，最终卖的产品是这位伟大君主创造的。那其实我们
0: <是>我们最终要感谢是谁？是要感谢波兰人，是吧？又没有波兰人，是吧？对，就输了啊！对
1: 啊，又、
3: 啊、没有波兰人，大家就喝不到我们的补妆咖啡了，真是<笑>，真是。<笑>对。然后维也纳这不就已经站在世界东西方的十字路口上了吗？他今天其实也是十字路口。<对>嗯欧洲的中心嘛，嗯，在二战之后，其实是由四个国家对它进行分割占领了：法国、英国、苏联和美国，对它分割占领。然后它就在欧洲的十字路口上。正如十九世纪纵横欧洲的奥地利首相梅特涅所说：“只要打开维也纳的大门，嗯，东边就是亚洲，啊，就是这这样的一个情况。”然后我去维也纳的时候，就想：那如果是在旧世界的话，我现在已经是在基督教世界的最边陲了。是的。那基督教世界最边陲，我们一般想象啊，两军对垒的时候，在最前线的城堡应该是最坚固、最不可攻破的
0: 。嗯嗯，而且那时候那个最先进的城堡就是那种带尖儿的那种啊对，甚至会
3: 向敌方，无论是一种理论、宗教还是军事上的敌对势力，要炫耀自己这一方面的成果。嗯，对吧？所以我当时就想。去维也纳一定要先看维也纳的教堂
1: 。哎，哎，终于到了，终于一个行程部分了
3: 。对,对，终于到。其实前面讲的也很短嘛，
1: 对吧？主要夸这
3: 还短、啊，夸李书嘛，里都出来了，<对>还短呢、啊
1: 。对，那等于说你现在这个啊，终于本人到了维也纳，要亲眼去看一看啊。刚才你讲过的历史里边的
3: 一些这个名胜古迹，是吧？<对>历史发生之地。对啊、呃，第一个就是教堂嘛。嗯，教堂的话，维也纳最重要的、唯一的那个教堂。就是斯蒂芬大教堂，嗯，是是，什什里的什里芬，斯蒂芬大教堂不是什里芬大教堂，对，斯蒂芬大教堂，我们也不是所有的人都要攀亲戚，对吧？有自知之明啊，不像没有自知之明的人。斯蒂芬大教堂是天主教维也纳教区的总堂，就是我们在西方世界旅行的时候，尤其是在拉丁世界，我们见到一般最好的那个教堂，或者说我们把它叫大教堂的，很多都是教区的主教座堂。哦，这样的斯蒂芬大教堂也不例外，它是维也纳的主教座堂，维也纳教区的总堂。斯蒂芬大教堂有一个特点，就是它虽然跟很多大教堂一样是哥特式的建筑，但是它在这个哥特式的建筑上面覆盖了一层青黄两色的屋顶，这个屋顶是琉璃屋顶。哦， oh, 屋顶拼出了图案，图案是两只鹰，哦、双头鹰啊。对，两只鹰冲着两个方向，啊、然后有奥地利的这个红白两色的文章，嗯嗯，嗯然后有哈布斯堡家族的徽章
0: 。哦，这个比较特殊，一般的教堂就都是那种黑不拉几的。
3: 对，嗯、这个是非常世俗且非常宣赫宗主的势力的，而不是宗教势力。嗯、哦,哦，对对对，这个就非常特殊了。嗯，在这个教堂你可以看到人比神大。或者国王比神大，这怎么解释？就是一个教堂上面最主要的地方都留给了哈布斯堡王室。除了有这两个巨型的文章之外，这个到时候我们可以把图片给大家推送，让大家看一看，这个真的是非常的耀眼和罕见。其次，在这个教堂内部有七十二颗心脏。嗯啊，那么多心脏？对。哈布斯堡王朝的，全是心脏，
0: 人的心脏，人的心脏，真的心脏，人的心脏，埋在那儿的，埋
3: 在那他是哈布斯堡，他是埋在那种什么地方？哈布斯堡家族的心脏其实就在那个里面，有各种各样的石龛，就放在啊石龛。对，然后这里面还有更绝的，嗯，就是他放了一尊像，是欧根亲王。欧根亲王其实就是率领这个哈布斯堡的奥地利军队去迎击土耳其奥斯曼的这个功臣。嗯，欧根亲王埋葬在这儿。欧根亲王埋葬的那个灵柩地方刻了一行字，这行字是我们今天非常熟悉的元音字母 a e i o u。a e i o u， 我们一般情况下把它理解那就是五个元音字母。是啊，但这这个是菲特烈三世的名言。嗯，菲特烈三世的名言 a e i o u 分别是一个词汇，它可以连成一句话。嗯，叫奥地利终将统治的世界。嗯哇，
0: 这么牛！今
3: 天刚才火总一上来就说奥地利，我们可能现在去的比较少，今天感觉存在感不是很强的一个中欧小国，他、嗯、有过这样的时刻。嗯、A E I O U， 他真的在欧洲中古史上太重要了
1: 。因为之前说奥地利就知道维也纳、嗯、音乐之城，是别的真的是啥印象都没有。居然为历史上风景这个如此辉煌啊，嗯、连这个
0: 门头沟老李一试都垂涎三尺啊！<笑>
2: 对、哎
1: 、
0: 我们是不是可以这么理解啊？实际上，在这个至少在那个时期，在欧洲人的眼中，嗯、维也纳应该就是欧洲的中心，然后甚至是世界的中心，完
3: 全没有问题，对吧？可以这样理解，它就是已知世界的中心。嗯、首先，它是基督教最重要的堡垒；其次，神圣罗马帝国分成两部分，一个是西班牙的哈布斯堡，一个是德意志的哈布斯堡，德意志的哈布斯堡最重要。嗯那德意志哈布斯堡的首都又在维也纳，它就是中心，而且它
0: 又是东西方的核心中心点，对，头头版，一种
3: 天子守大门的感觉，太牛了。对，更牛的是，在这个教堂斯蒂芬大教堂旁边，大概有个150米到200米的地方，有一个很少有游客去的地方，嗯，这个景点叫做哈布斯堡墓穴。哦，哈布斯堡墓穴不是哈布斯堡墓园啊，西方有很多的墓地和墓园，真的是很多人去。旅游都愿意去看一下，因为墓地跟中国不一样嘛，有很,有很多雕塑，好多名人，好多,好多名人。对，哎、但它是一个墓穴，它离斯蒂芬大教堂非常近，嗯、走路就可以到。嗯，基本上没有人去看，门口一个售票的大姐，然后你就下地下，哦、这里面全是哈布斯堡家族的历代国王和哈布斯堡家族的成员。嗯，都葬在那个地方对。我们所熟悉的鲁道夫一世、玛利亚特雷西亚女王，然后弗朗茨，嗯。这些全都在这个里面。他们的这个棺椁是真的在里面。棺椁真的在里面哦，并且直到上一任哈布斯堡家族的族长，还他不是末代哈布斯堡，末代哈布斯堡现在还活着，是卡尔哈布斯堡。呃，上一代就是冯奥托哈布斯堡也已经葬在那儿了，他和他的夫人
1: 、哦，就是正经的一个祖坟
3: 。对，正经的祖坟。最后一个落土的是二零一三年，哇、哦呃！第一个落土的是公元，就是一打头的，知道吧？嗯，一二几几年，一三几几年，嗯嗯，嗯然后。这个里面的所有的棺椁都已经超出了我对于繁复和豪华的认知极限哦，它过于豪华了。就是它上面，比如说要雕死神，象征着骷髅，它就会把一个全虚全影的骷髅雕在它的四个角，嗯，就会有这种雕刻。这些图片我们今后也可以给读者看一下，我觉得这个是特别值得一看的。但是，但是由于哈布斯堡家族的这种虔诚和奥地利的这种天主教属性。所有的下葬仪式当时是这样的：他们有仆人扛着这种极其繁复、隆重，甚至那一个棺椁比一辆轿车还要大的棺材，走到墓园的时候，嗯、他们会敲三下门，嗯，然后里面哈布斯堡家族的守门人会说：“嗯、来者是谁？”这边会像龙母一样回答：“什么我是什么什么坦格利安什么什么这这些。”他是怎么回答呢？嗯、我是德意志人、波西米亚人的国王、神圣罗马帝国的皇帝、哈布斯堡家族的谁谁谁，嗯，然后。里面的人说：“我不认识这个人。”然后他会再敲三下门。里面的人问：“来者是谁？”他说：“我是哈布斯堡家族的谁谁谁谁，我来自瑞士的英堡，我是什么什么皇帝，我是谁谁谁的姻亲，我是什么什么选帝侯。”里面的人会说：“我不认识这个人。”哦，再敲三下门。嗯，里面的人问：“来者何人？”外面回答：“一个罪人。”然后门就开了。喂，这是怎么？这又有点意思。因为无论你多么豪华，生前多么煊赫，死后多么豪华，你都是天主教的一名仆人。你是在侍奉天主教，这是在哈布斯堡家族看来是这样的。我们所有的一切都是在侍奉天主教，所以他下葬的时候就是一个罪人
0: 。啊，你前面那些态度都没有用了。对你前面那些
3: 态度，没有人认识，神不认识这些啊。然后他就下葬了。到现在也还是这样。现在我不知道，古时候是这样，古时候是这样，对，古时候是这样。一个罪人，因为现在肯定不是，现在那个是人，人人家是有售票员的，<笑><笑>不是哈布斯堡家族的守门人。<笑>门现在你敲门，人家说礼拜一啊，<笑>礼拜一，<笑>礼拜二开门，礼拜二明天早上十点钟
0: 。感觉大妈还是挺不客气的。<对><笑>来者何人？河北<笑>十里分儿
3: ，全全身证看一下，全身证，我不认识你
0: ，<笑>对，我不知道你是谁
1: ，
3: 对对，买买那联票了吗？买那联票了吗？
0: <笑>哎呦，太有意思了！呃，不过史蒂芬说的这两个字，我觉得真的是挺好的，因为大家可能出去旅游的时候，不见得会注意到这些细节。对，就是比如你看到一个教堂上，它有这些双头鹰，你可能也就是说，哦，是吧？不太一样啊，嗯，就不知道它从何而来，代表什么意思。对，包括你现现在说这个景点，很可能很多人都不会去。是，那我觉得大家去维也纳玩的时候可以。观众们注意一下这这些细节，对，还挺有趣的。一
3: 定要上斯蒂芬大教堂，爬到塔楼上去看那个双头鹰的浮雕，然后一定要下到墓穴里面去看哈布斯堡家族的墓地
1: 。哎呀，太好了！别人不说，我得去。那可不，我要去去那墓穴哦，我去敲门去，就是吗？哎，来者何人？嗯，蒙德哥老李是
0: ，你喊我我回来了，好几百年了
3: ，收复失地。里面的人说不认识，来者何人？再敲一下门，一个罪人，然后就开门
2: 了。
0: <笑>太牛了！太哎呀。Uh, uh <笑>哎，不过一般的大家去这个维也纳玩，可能首选的都得是什么什么美泉宫啊，对，什么维也纳金色大厅啊，一提谁都维也纳金色大厅开过演唱会，哎，对，是吧？谁花多少钱
3: 开演唱会？对对对
0: 对，是吧？别把实话说出来啊！哎，这这几个地方你
3: 去没去？不能免俗，也得去，对，还是得去，有联票是吧？来都来了，联票刚让撵出来，你这后面几个窗没盖呢，是
0: 联票对吧？这几个地儿感受怎么样
3: ？这几个地儿呢，我先一个一个说啊，哎，我把金色大厅留后面。金色大厅肯定是我们游客最期待的地儿，对吧？放后面。嗯嗯、一开始，美泉宫，美泉宫有这样一种说法啊，西方世界说每一个国家都有一个自己的凡尔赛宫。哦，就是这凡尔赛宫修起来之后，世界各个国家的君主啊、大公啊、女王开始纷纷效仿，心向往之啊。嗯，美泉宫也不例外。你可以把它理解成奥地利的凡尔赛宫
2: 。哦，
3: 其实很多国家都有这样的啊。然后不不仅是美泉宫，它刚开始修建的时候确实是巴洛克风格的。嗯。但是我们知道，在十八世纪初或者十七世纪末。欧洲兴起了一股审美的逆流或者泥石流，嗯，这种风格叫洛可可。洛可可，洛可可是非常繁复重型装饰的，这个我非常熟悉。我就感觉就
0: 是这个给这些建筑物上加了很多蕾丝
3: 啊，哎，这个这个就是法国土味嘛，嗯，法国土味啊，
1: 对，在中国河北省也非常常见。对
3: ，就一百年之后，河北省那些东西就是中国洛可可呀，对，就是，就没毛病。你现在洛可可已经进入西方正点了，有什么可说的，是吧？嗯，啊，当时。改成这个洛可可风格啊，就是什么原因呢？就是美泉宫一开始，他当然也是一个，呃，哈布斯堡家族的族长，他的国王来、呃、发现的。嗯，他发现这块地方之后，他一口泉，他说啊，美泉，嗯，就是哎呀，可好啊，美泉喊上一句。<笑>这个是哈布斯堡家族的叫马蒂亚斯国王，马蒂亚斯国王在这建了美泉宫之后呢，他后继者有一位女大公。女大公啊，她不是哈布斯堡王室的国王，她是女大公，她后来也当了女皇，嗯、但当时是女大公，叫玛利亚特雷西亚。嗯，在这里把她建成了洛可可风格，并且号召所有哈布斯堡家族王室的成员一起来设计。你们想给她这修一个蜡像就修个蜡像，你们这想修鬼屋修鬼屋。我的天！对，然后她修建了这个一千六百多间房间的，就彻底改造了，脱胎换骨改造了。嗯，那你想，她家里面所有的事都管，她管这么宽。他可是皇帝的老婆，那皇帝管什么呢？嗯，皇帝管修花园哦，对，他的老公是一个非常弱势的弗朗茨国王，非常弱势。嗯，那、呃、政事我也管不了，那、呃、修皇宫我也管不了，我修花园吧。嗯。嗯于是他在美泉宫的门前修了一个花园，并且养了很多奇珍异兽。嗯，他建立了人类第一个现代动物园。哇！哦、美泉宫动物园，所以记住了，去美泉宫看两个东西：一，美泉宫媳妇儿修的；嗯，美泉宫动物园老公修的。哎呦，哎，听着介绍真的很像河北的那些、哎
1: ，有好多动物哎
0: 哎，然后是乱七八糟什么都有，河北 style 出来了
1: ，里边各种蛇，哎，呀，是吧？叫什么大猫什么大猫，而且真的很像啊
3: ，就是，呃，玛利亚特雷西亚女王在号召她的子女们一起动工来修建这个洛可可的。美泉宫的时候，她老公弗朗茨一世国王修的这个动物园，引进了特别多你们现在想起来，这是只有现代动物园才会有的东西，比如说，大熊猫，啊，大熊猫，从中国搞过去的，对，通过漫长的商路搞过去的，太牛了，就是能活的
1: ，在那个年代，美泉宫动物园到那儿去
3: 是有大熊猫的，哇，美泉宫动物园还有极地馆，哦。极地馆，我们现在想极地海底世界呀、啊。对它，它需要需要这个冰冻，就是冷藏技术吧。它长期以来都是欧洲最好的动物园。今天去欧洲，哦哦我是一个动物园爱好者嘛，重型动物园爱好者。哦哦哎呦
2: ，这我们知道，这是<笑>
3: 就是保定动物园。对我真是从斯堪迪纳维亚的动物园，一直到这个华北平原动物园，就是整个都看过来的。就是这动物园真的特别值得一去、哎、啊，就是一定要去。那美泉宫里面还陈列了什么东西呢？嗯、美泉宫里面还陈列了大量的。与西西公主有关的一些记忆，哦、比如说西西公主生活过的房间，哎、<呀>西西公主和弗朗茨约瑟夫一世怎么在这儿谈恋爱的，嗯、怎么相识，然后他们俩婚后怎么恩爱的生活，后面怎么又不恩爱了，哎、这些事儿都可以在美泉宫看到。它是一个非常有主线的一个托 o 所以西西公主她是就是在这儿生活的，是吗？西西公主生活的地儿啊，主要有两个地儿，哎、一个是美泉宫，还有一个是霍夫堡宫，哎、霍夫堡宫和美泉宫都有。然后在美泉宫这个 tour 里面呢，你可以看到西茜公主她对于自己的身材、样貌、言语、谈吐的管理是非常的严苛的。比如说，她会在自己房间里面放健身器
0: ，嗯，啊、吊环
3: 和单双杠，啊、对对，对、这个，啊特这个
0: 特别著名，
1: 这特别著名。你想象一下，一
3: 个欧洲的宫殿里面有吊环和单双杠，啊、上面都是那种吊顶啊，啊洛可可风格的，啊、嗯。对
0: ，然后在里边就是这个啊，各种体练电体操。啊、我相信蔡依林家里应该也有这种<对>，<笑>就是对她就是那样的。然后
3: 她身材管理一直非常好嘛。对对对，她的老公就是我说的弗朗茨约瑟夫一世，对自己要求更严。哎呦、嗯，你知道他这个宫殿里面啊，这么豪华，对吧？上千间房，欧洲最好的宫殿，又有动物园，又有大熊猫。嗯，他每天的生活那那个小床啊，就是一个。钢板床、行军床哦、呃，可能有个一米二或者一米三宽。这个我们现在可能双人床都是一米五、一米八往上。King size 嘛，对 ，King size， 对，他
1: 是真正的 King，
3: 对 ，King size 其实是是一米三的，<笑>这个、他是个
0: 真正的 King， 订这什,什么总统套房，什么 King size 可得小心点、啊、然
3: 后他自己住的是个火车硬卧，这个、这个水平啊，真是、嗯、<笑>火车硬卧。每天早上五点。出头起床办公，嗯，你想想，就是我天，你太勤勉，对呀、啊，你就是录节目没节目播了，我也不能五点钟叫人录节目啊，对吧？<笑>是，就是非常的勤勉，嗯、这两口子都对自己的自我规约非常的严苛，哦、嗯，这个时候你就可以去看到哈布斯堡家族，他其实出的昏聩的君主不太多，他有很多的近亲联姻啊，但是他这个国王对于自己的这种勤政。要求以及对于传统的保守和对于习惯的坚守，在整个欧洲是非常少见的。
1: 就是昏君比是比较低的，
3: 对昏君比还比较低。嗯，当然也出了不少昏君，但是比例我客观讲还是比较低。
0: 嗯，哎呦，那大家这个对于这个美泉宫的想象啊，哎、通过这个小指这么一讲啊，感觉有点不一样
3: 了，有点不一样了啊。<对><对>而且美泉宫出的宝贝可不止大熊猫和极地海洋世界。嗯。嗯美泉宫在他建好之后，十八世纪的某一天，来了一个六岁的小孩。这个六岁的小孩很有音乐才能，他当时会很多乐器，不止钢琴。哎、嗯，这个人当时被玛利亚·特雷西亚女大公抱在怀里说：“小朋友，你可真聪明。”这个人叫莫扎特。摇滚莫扎特，摇滚不扎摇滚不扎特。哎，莫扎特是在这里受到了赏识，从这儿开始一举成名的。嗯，六岁一举成名，就是在皇宫，在世界的核心位置，就是
0: 在这儿。对，就是在这儿，在这里，就是在这儿。大家就会觉得，哎，莫扎特是不是一个这个维也纳人啊？嗯，但是他好像不是出生在这边哈。
3: 对，他是哈布斯堡家族的神圣罗马帝国神圣罗马帝国人。但是他们这些音乐家，就我刚才其实没有提到，就是他们其实都是在各地。有的在一个地方出生，在另外一个地方发展，在另外一个地方成名，他们都是在德语区，包括布拉格也是德语区的重镇都是在这儿发展，所以就难忘今宵，这是德语世界的，哎，德语世界共同的难忘今宵，就是哎，
1: 我插一句，茜茜公主，你最后一次看小欧老师，嗯，就是哪年的事儿吗？哎呦，那得两千年前后了，哦，那还是比较近
0: 了，还比较近呢，都二十年过去了
1: ，因为西茜公主，我都是上小学的那个年纪。甚至是学龄前，嗯，在家里跟着大人看了无数遍，嗯，那时候电视里只有《西茜公主》，感觉是这么一个外国片啊，翻来覆去得看，是吗
0: ？对对，电
1: 视经常就八十年代，没有一些东
3: 欧外国片也没有
1: 少吧，或者说《西茜公主》那时候觉得，作为一个小孩来讲，觉得比较好懂，嗯，对，就是那个金箍棒两头亮，一男女搞对象，就是。<笑>你就这
3: 还选帝侯？不是，就你这个就这素
0: 质，你婚君比例肯定
2: 很
3: 高<笑>、啊。<笑><笑><笑>
0: 是不能选你，我
1: 感
3: 是不能选你，不
1: 要就觉得这搞对象这这这好看，就虽然那剧情已经全忘了，因为对我来讲都是三二年前的事儿了，嗯，对，但是依然留着特别美好的印象，嗯，就觉得新公主
0: 特别好
1: 看，对，别美，哎
3: ，演员特别好看，对，本人也非常美，嗯，而最后是被暗杀的，就非常可惜，哎，是
0: 一个传奇啊，
3: 对对。然后刚才其实李叔问了，那西西公主生活的地方是哪儿呢？我刚才说一个是美泉宫，还有一个是霍夫堡宫。这在哪儿、啊？霍夫堡宫也是在维也纳市内哦。它的位置可能比美泉宫更要中心一些，因为美泉宫的作用是下宫，而霍夫堡宫的作用是皇宫。哦，这是颐和园和紫禁城的关系。一个是工作地方，一个是睡觉地方。对，哦、是这么个意思。所以你在霍夫堡宫，它更像一个政府机构。嗯嗯嗯。那。弗朗茨约瑟夫，他就会更加勤政。哎呦，那小床都有一米一，估计就是。有的时候还对，还还会在两个宫殿之间通勤。啊，这这些，你如果去那儿玩的话，都会有讲解。但你到霍夫堡宫，最重要的是看什么呢？嗯、看霍夫堡宫里面的各种展馆。嗯、霍夫堡宫里面现在收拾出来了二十多个展馆。嗯、这二十多个展馆都是有不同的主题的，都是宫廷的器具和宫廷的生活。我天，宫廷生活本来就已经是极度奢华的，神圣罗马帝国。长期作为欧洲最有钱的王室之一，他的生活就更加奢华。而这二十多个馆中最奢华的一个馆叫做银器馆，金银的银银器，为什么不是金器而是银器呢？嗯，因为他把所有的餐具、所有的餐桌礼仪相关的一切东西都放在了这个银器馆里面。嗯，你就可以看到吃一顿西餐里面的某一道菜该用哪些餐具，以及它有多少种替代方案。哦，特别的复杂，极为的庞杂。嗯、那时候你就会对他们有一种同情心，就是觉得其实选不上自己也挺好的。嗯、<笑>对，真来这个，哎呀，这热乎乎的饭端上来，想用想用手不行啊,啊，手抓饭啊，对，想抓饭不行啊，抓饭得跟小史去乌兹别克吃啊。<笑><笑>又回中亚了，对<笑>。哎，咱对吧？咱之前认识的，<笑>不是咱咱咱,咱还是讲点
0: 美好的事情
3: 吧。对，讲点美好的。太惨了，餐具用了就是
1: 特麻烦，嗯，这是什么左手刀右手叉的，我记都记不住，<对>嗯，
3: 记不住，而且动不动就是九个十二个，这太麻烦
1: 了。哦、啊，不是
3: 像我们这样一刀一叉就完事儿了，你还左手刀，啊、这已经是很简单的啊。杯子有好好多种，嗯。讲究，我讲点令人愉悦的，讲点不用动脑子的，哎、嗯，啊，讲点跟逻辑没有关系的，那就讲点音乐吧，哎<诶>，那什太听音乐了啊，好，怎么然后金色大厅我知道有很多人花钱买票去看，有很多人花钱买票去唱，那我们。<笑>
0: 我<笑>我已经有点恍惚、啊，是小史还是史立芬了？一会儿到河北，一会儿开始喷人，来吧
3: 来吧，来吧我是花钱花钱买票去看的啊。嗯嗯，嗯嗯金色大厅它的全称，它并不是一个专门的地方啊。这个厅可能里面金色叫金色大厅，它是维也纳市的音乐协会演出大楼中的某一个演出厅。哦，这样啊？对，哦的一个演出厅。我以为
0: 以为。
1: 跟那个什么悉尼歌剧院一样，就是一个独立的一个建筑，叫金色大厅。对，它是威登 house。对啊，没、呃、有没
3: 有，它是威登 house。<笑>但是你你直接去搜金色大厅，嗯、你用地图直接在中文里面搜是能搜得到的，因为这个已经是一个嗯。知名的旅游景点了嘛？对对。我就恨不得是维
0: 也纳最著名的，至少在中国世界里啊，就中日队里最著名的地点
3: 了。你如果报了一个八天十二国的旅游团，竟然能够经过维也纳，我相信只会去金色大厅
0: 。对，就你不让我去金色大厅，我就急了，我就急了，我来这儿干嘛？对，着急
3: ，对吧？啊。然后怎么样？金色大厅？金色大厅里面确实很金啊，一片金光闪闪，跟我们每年看那个新年音乐会那个样子差不多，是吧？但是金色大厅的这个设计啊，因为它是一个长方形，这个矩形的设计，当时是考虑到。乐队排练的习惯，以及观众观看的习惯，嗯、它是一种约定俗成，它在声学上是不是很讲究的？哦，这样啊，对，所以你如果竟然在金色大厅比较不好的位置看得比较远的话，它那个声音的效果远不如我们现在这种现代剧院呈现的声学效果好，并且它那个旁边是没有这种声学材料的。嗯嗯，嗯那刚好我呢买这个票也比较便宜，嗯、就是在最后一排。嗯、哦，<笑>对。最后一排，而且是站票啊，站着，我记得非常清楚，还卖站票呢。对，最贵的票当时是200欧元
0: ，哎呦，太贵了，太贵了。对，而且也
3: 没有了。嗯，最便宜的票我买的票 8.5 欧元，
0: 哦，那还行还行，站票
3: 啊。哎，那最贵的就是坐在前面最便宜的是站在后面的。嗯，那看的是什么演出？我当时看的是美国克利夫兰交响乐团。哦。团是不错，你知道奥地利有很多水团，到每年到中国，嗯、我觉得恨不得年底十一月份，恨不得暖气一来，这些团就来
1: 了，哎、对，就开始各种新年音乐会，对，对啊、
3: 名字都叫什么维也纳交响乐团，嗯、或者维也纳爱乐乐团，<吧>或者是奥地利什么什么交响乐团，其实全是我我说白了，其实就是一些老哥几个自己攒一个团，嗯、然后来你这儿。演一演，其实就是同人爱好者性质的，第这蓝色多瑙河什么乱七八糟，都得天空之城、九十让什么的，
1: 对吧？不全是，不全是啊，有鱼目混珠的啊
3: 。你说看过？来来来，对，然后就就这些团嘛，嗯，那我看这团还不错啊，那个克里夫兰交响乐团，嗯，到那时候印象非常深，就是出现一个小插曲，我跟我女朋友到那个门口的时候。因为很多的剧院，它其实都会有一个存放衣服和存放手包的一个地儿。对，但这个地儿的原则是，你不理他，他就不理你。就是你可以存，你也可以不存。可以带进去，你也可以带进去。哦、你不嫌麻烦你就带进去。嗯。但是当时排队的时候，所有的呃这些观众，无论你是本地的还是外国游客，嗯、都被要求把外套脱了。嗯，把外套脱了。不是，可不是你大衣很占地儿，或者你书包什么外套的就脱了。嗯，你穿着夹克也得让你脱啊，夹克也要脱。对，也要脱了。很不理解，因为当时我们在排队嘛，他那个后面的站票是不对座的，因为你没座，所以不存在对座、嗯对对对对，瞎站呗。嗯、那瞎站，我站在第一排，站在栏杆跟前，和站在最后贴着墙站就是两回事了，对吧？所以我想早点去排队，但就让我去弄衣服，那去放衣服回来的时候队已经很长了。嗯，其实当时很不理解。一进到里面你就全理解了，为什么呢？里面之热呀！哦、站不住五分钟，我一点不夸张的说，从第五分钟开始站票区就有人退场了，受不了了啊！哦、对，所有的人进去之后，你的站票进去的时候，坐票就已经全坐满了。嗯，站票进来，工作人员把两边的门入场门就关了，然后里面就跟个蒸笼一样
1: 。你说这站票就有人退场，是因为站着更热呀？还是他比较容易跑啊！啊<笑>、呃，
3: 李叔说的这个还真有可能
2: 是比较容易跑
3: ，<吧>而且站票区因为站票区没个没个上限没个数，啊。<笑>对，对、啊。坐票区有数，站票区没数，他卖多少张他可能都都能卖出去。今儿、嗯、有多少人买他全卖了，嗯，然后人就挤得跟地铁十号线晚上七点钟的国贸一样，就实在是不行。<笑>然后我们站在那地儿，就已经看到啊，有我前面的人他不贴着栏杆站了，嗯、他蹲下了，他到后面贴墙蹲着了，哦、就只听了。哦哦哦！ Oh, 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 就即便不出去，他也应
0: 该只听。嗯，哎呦，这感觉像北京西站的景象了，对对对,对、哎，都开始有人蹲了。那我问一下，它这里面是分层吗？它有两层还是就只有一层？有两层，有两，有包厢。对，
3: 哦、但上面的包厢其实不如池座看得好，当<然>但是哪儿都比站票强。
0: 对
1: ，哦、关键在于就是说，反正我在北京，北京所有的能叫上剧场的地方，嗯，我都去过。之前工作就是这个嘛，对我之前曾经把北京所有的剧场全采访过一遍哦。对，世纪剧院、北展、什么天桥等等吧，音乐厅、音、嗯、乐厅、啊、<对>北家剧院、<对>嗯、中山什么的，嗯、对。而且我不是光去参观啊，我是在这看演出的。从来没有见过任何地方卖站票的，的确没有。但是有没有站的人呢？没有站着的呀，谁站着呀？而且你没有票，你进不去。对啊，你必须得有。他都是对号入座的，而且你站着看音乐会，这个体验本身，反正我是没法接受。是啊，而
3: 而且还就是我刚才说，他没没数。比如说你座有二百个座，站票后面可能就只有五分之一的位置，但他卖五百个人也行啊。挤挤呗，<那>
1: 对吧？那,那这这这这已经不是热的问题了，已经很危
3: 险了啊！是，对对对,对。然后我们在那儿站的时候，前面有一对这个台湾的老夫妻，然后他们就听得非常的懂啊，就知道什么时候该鼓掌，什么时候哎这个是该喊好哎一声
2: ，虽然没喊啊，<笑>但心里肯定<笑>哎呀听相声的就很懂的样子。然后
3: 我就挺纳闷，我就跟他们聊天，我说呃您在这儿这个看音乐会是不是看过挺多场？说我们全世界所有的音乐厅都去。嗯，都买最便宜的票，全都刷了一遍哦，就特别懂。他在那儿他也能看出好，就是我看着的人里面，除了这对台湾老夫妻在这津津有味，其他人真的就真是五级六兽，真是不行了，真的是不行了。所以我推荐大家，如果去维也纳的话，金色大厅这个卡可以不打哦，可以不打。但是就会有观众打来热线电话问了，金色大厅不打这个卡，我去音乐之都，我看什么呀？我总得看一场啊！一定要去哪呢？去维也纳大剧院哦。维纳大剧院离金色大厅有点距离，但是它离霍夫堡宫不太远。嗯嗯，嗯维纳大剧院是莫扎特最早去演出首演的地儿。嗯、你去维纳大剧院看一场《唐皇》之类的，真是要比去金色大厅体验要好的太多
1: 了。哦，那个它不是一个这种，呃，热门的打卡的景点<对>所以它这个里边的可能这个票啊超售的情况也没那么严重，对体验会好一些
3: 。他也没有超售的情况，超售我真只见过金色大厅这一回。<笑>哎、那金色大厅他可不可以就是只参观不看表演啊？啊，可以啊，但是有一个问题就是，你既然已经报了欧洲八国十天游，然后你回家之后你怎么跟父老乡亲交代呢？啊，你说我去金色大厅我没看。哦，就说得,得看看演出，得看看演出，交点啥呀？发个朋友圈就行了，嗯、谁知道你看没看？<笑>我就说我看了。对，反正上一期也不太清楚，看不见上面有没有人，对吧？哎、对、啊。然后我们就从这个音乐这一块出来了。那我觉得，要不然这会儿先放首歌，刚好是我说在音乐大厅最容易上演的曲目，也是。整体德意志民族的难忘今宵，真放啊！对，真放，放一首蓝色多瑙河。我天，来自这克里弗兰骑士队的骑士队，骑士队
0: 的
2: 交响乐团
3: 。那这个版本到底是什么乐团的版本？小沈啊，我没看乐团，刚才随便找了一个，因为之前来找那链接丢了。我觉得这个歌是哪乐团拿都一样。你说你什
1: 么？你胡说八道啊！亵渎音乐，还这个歌都出来了？说什么歌啊？你说真以为是难忘今宵？你说来
3: 一个乐团给你拿菊次郎的夏天，你能听出来哪个不一样？
1: 我是听不出来<笑>，天天天空之城，天空之城，来，我们听一下去、啊、哈，这个，哎呦，这个蓝色的暖盒啊，哎<对>哎。哎叫这个这个闻名世界的蓝色多瑙河，哎，然后这个啊这个创作啊是这个“咬咬咬咬什么小呀？小约翰“咬
0: ，咬，约翰是想说小孩，想说老，然
1: 后就说成了咬“咬。他说
3: 的是“幺”“幺”那个小
0: 幺妹儿，那是最小的，对对，老幺对。小
1: 约翰·施特劳斯啊，哎，这歌我都太熟了。什么
0: 就这歌儿？不是你
1: 们都好好说。它就是一首歌儿啊，就是我跟他熟的时候，他就是一首歌儿我大学合唱团唱过这首歌，演唱这首作。对啊，他是有歌词儿的，中中文版，中文版啊。哇，这是我们合唱团的保留曲目。哦，对，就是大家就是男女生部嘛，高低声部嘛，大家唱啊，春天来了
2: ，哈哈
1: ，嘿，大地在欢笑，哈哈。然后哎，下一句很关键，呃，这个我是那个那个男高音嘛，男高吧，哎，下一句是蜜蜂嗡嗡叫，啊，你要你要要有那种蜜蜂的感觉哦，蜜蜂嗡嗡叫，春来
0: 了，哎，是
1: 吧
3: ？我天
1: 呀，可以吧？草台班子。真是，我
3: 说演这个都是草台班子。吧？
1: 哎，但是这个要是我演，你能听出区别来吧？我当然了，当然了，
3: 不如草台班子。
1: 还是有区别的啊、哎<呀>，不是全都
0: 一样啊、哎！太开心，其实就感觉音乐一个很神圣的事情吧、啊，然后就感觉也是挺亲民的，对对确实挺亲民的。民的不是，本来这美泉宫嘛，我还抱有期待，然后就给说成那样了。啊啊、金色大厅嘛，就更别提了。是吧啊、这维也纳感觉就是一个这个河北乡村的农家乐了。这这这《这个、南色多瑙河》就是给我们能够老李、啊
3: 、写的呀。啊都
0: 合适，哎呀，来来来，我我们接着
1: 聊奥地利啊，哎，对，其实还是在呃维也纳啊，哎啊啊，还在
3: 维也纳呢，对，维也纳没出去呢我天呐，你这出不去了。对，我在维也纳还去了一个非常关键的地儿，这可能是我自己的一个圣地巡礼或者打卡，可能一般游客不太去，我觉得这种才是我们在节目里推荐的嘛，对吧？嗯，维也纳大学，哦，维也纳大学非常重要，就是我们一般情况下讲去欧洲、去西方世界看看学校的话。那可能去牛津、剑桥，对吧？嗯。然后可能哥廷根啊、海德堡、什么红堡，那维也纳大学可能存在感不是很高，但是我们一提起他的校友，他出了谁啊？嗯，马上就是群星闪耀。说说，比如说维特根斯坦
1: ，哎呦，著名的哲学家。
3: 对，哈耶克，哈耶克，经济学家，米塞斯，这都是奥地利学派的。米塞斯啊，对，弗洛伊德，哎
1: 呀。对吧？福福大爷是，然后我
3: 就去奥地利的这个维也纳大学旁边订了一家酒店，嗯，然后就推开窗就是维也纳大学，哦，就是看能够看着他们那个校园，他那个也是那种封闭式的校园，然后就觉得整个学校里面的这种氛围啊。呃，确实挺像中国的大学的啊，不是学校不是那种很古老的
0: 校园那种样子吗？<笑>是很古老的校园，很古老了。嗯、对，它
3: 是它是这种封闭式的校区，有墙有大铁门这种，嗯嗯、还是挺像的。这个学院那个学院的建建筑物是比
0: 较有年代非常古老，啊、哦。对，那为什么像
3: 中国大学？就是一到晚上都没人，大家回宿舍这洗洗涮涮,涮，这就这种感觉。打 c 子吃鸡啊，打 c 子吃鸡，看到、啊<笑>啊、没有？停停止滩公园，在实验室。<笑>
0: 没准真有，我告诉你，哎
3: 、真很有可能有。你很有可能今天就是哪个观众，如果是维也纳大学学经济学的、学古典经济学的，我们投稿认识认识。哎啊
0: ，您现在就可以在我们节目上留言啊！我们平台里和我们这个微信公众号就叫“日坛公园”。如果您就是在维也纳是吧？不管是在这个金色大厅草台班子的，还是这个维也纳大学就读的，都可以给我们留言。我就在维
1: 也纳呀，给我
0: 留言说，我就是弗洛伊德弟子。一
2: 首歌，这
0: 这可是一首歌
2: 。
3: 对，我无论你是在哈布斯堡墓园售票，还是在金色大厅挂衣服，还是在。<笑>奥地利维也纳大学学经济学都可以给我们留言啊。哎,哎,哎,哎对，然后提到这个维也纳大学，为什么要专门提他一笔呢？嗯、就是维也纳学派太重要
0: 了啊，这个很重要。对
3: 、嗯、我们现在一提起什么什么学派，嗯、你可能能想起来的，哦，芝加哥学派有这个印象、嗯、是吧？哥廷根学派有这个印象。奥地利学派可能比他们的声势都更要煊赫一些奥地利学派它是一个完全继承了呃休谟或者是亚当斯密古典主义那一套，它是完全反凯恩斯的，它是主张市场的、主张自由放任的、反对宏观调控的这些东西。我们今天可以说是影响了世界经济的走向，嗯，影响了很多宏观决策，所以这个地方我们有必要去寻理一下，嗯啊、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯这大学能进去吗？你进去看了吗？大学能进去，大学不光能进去，还不会有人查你学生证让你买票什么都可以，没问题。它整个这个大学占的面积非常大，它是一个封闭式的，就是这种呃，我们说现代大学的这种校园。进去之后，一个一个学院，一个一个宿舍楼是分开的，你可以甚至找到哈耶克的那个经济学系哦，
2: 是吧？就
0: 可以
3: 在那儿。对，哦、就可以在门口留下你的合影。
0: 我觉得这也挺好。到了维也纳去这个大学里边还不要钱，这也没人收门票吧？没人收门票，也没人挂衣服，交门票，啊、套对可以可以参观参观。对,对，我们聊了这么多这个啊文化呀，什么艺术啊，哎、也聊聊这个这个大家关心的这个吃喝玩乐的部分，哎、对吧？对，在这维也纳。就首先，你感觉吃的怎么样？你自己、呃
3: 、在维纳吃的不行，不<笑><笑>是。不行，怎么么、啊、咱,们咱们简单说是不行，展开咱再细说啊。为什么不行啊？吃的东西食材是非常好的，嗯、就所有这个中欧啊，包括西欧低地国家，整个这一片儿食材都是没得说，因为确实是物产丰饶。嗯、但它那个烹饪方式啊，确实不太好接受。以维也纳菜为代表的奥地利美食，与德国南部非常接近哦。德国南部就是我们知道巴伐利亚慕尼黑嘛啊，那共同的特点是爱吃猪肉、啤酒肘子、大啤酒肘子、腊香肠，但不同的特点是猪肉的做法。嗯，维也纳会怎么样做一道猪肉呢？他会把这个猪排裹上面包糠，嗯，裹上鸡蛋，哦，裹上面粉，然后下油锅那么一炸，哦，油腻啊，双重油腻，非常油腻，就是他牛排也这样吃。就是好好的一块肉，这个肉真的不错，最好的一块地儿，你给它炸了，炸在我看来是一种食材不太好。甚至是冷冻食材的做法才会去炸它。那
0: 炸完油它会很干吗？还是呃也挺的会也挺干的。
3: 对，我觉得也挺干的。然后蘸什么汁儿什么的？是蘸水，蘸水也不太行、啊。<笑>然后呢，神圣罗马帝国时期的存留下来的很多餐饮风格到今天还保持着。神圣罗马帝国时期的餐饮很大程度上是受到了波西米亚和匈牙利风格的影响。哦、嗯，波西米亚和匈牙利人爱吃什么东西呢？就是典型的一个维也纳的厨房里面会有丸子。丸子啊，对，大丸子，你跟狮子头似的那个大丸子，波<笑>西米亚狮子头。对，这是波西米亚风格的，还有来自匈牙利的什么呢？叫辣味红烧牛肉汤。哎呀，
1: 这这太美哪个辣味儿啊？麻辣的辣，麻辣的辣不是辣肠辣，啊、不是腊辣肠辣。但这
3: 个丸子和红烧牛肉，你总感觉是火车上吃的东西啊？
1: <笑>火车便当、啊。对，总总
3: 感觉是火车上吃的东西，所以这个饮食啊，我是。不敢恭维啊，不敢恭维。相比德国，可能直接一个烤猪膝，我觉得差点意思。哦，那看来还还没有德
0: 国好吃
3: 。对，做一块整块食材不如德国原汁原味儿，它菜色又不如意大利和法国讲究，这真是太行。那
0: 看来吃的差一点，那大家就可以找找什么中餐馆了，哎啊，找找麦当劳、肯德基什么的。没事吃饱就行。哎，
3: 呀
0: 。主要是玩对，吃饱就行。那那地儿那个在维也纳逛的时候，咱们。中国的游客是不是挺多的
3: ？在维也纳逛的时候，中国游客非常多，嗯、中餐馆也很多，是不是？我现在印象非常深的欧洲几个国家的中餐馆里面就包含维也纳的中餐馆，哦，一个是多，还有一个是便宜，它怎么样的呢？就是维也纳有很多中餐馆，它其实都是亚洲料理，它不能叫完全是中餐馆，嗯，就是你去了之后，可能有越南河粉，有日本的这个卷那个卷寿司，然后也有中国的一些炒菜，它全都放成一个一个格子，可能一个人进去十四欧，嗯，然后你就随便吃吧。哦，还是一种偏向于便当和外带的一种形式。当然，好中餐馆也有，但是我就说非常多的是这种形式。嗯啊，所以你要找一个中餐馆不难，但是你要找一个正宗的炒菜中餐馆不容易
0: 。哎呀，那看来这维也纳吃的就一般般啊。那、嗯、但
3: 是那边的交
0: 通方式主要是哪种？是坐公交车还是地铁什么的
3: ？电车，电车，对，就是轻轨
0: ，轻轨啊。对
3: 我们一般在中国说轻轨的时候，其实是那种。呃，悬在半空中的，它是对对对，架在那个轨道上的。其实，在欧洲轻轨主要就是有轨电车啊，这个车厢跟地铁差不多，它的速度慢一些。是在
0: 路面上对，是在
3: 路面上跑的啊。在维也纳坐轻轨是非常方便的，基本上我前面说的所有地方哪儿都能去。然后它
0: 有那种联票或者通票 ，one day 什么的有都
3: 有，所以去那儿的话一定要买联票，然后就坐轻轨是特别方便的。然后奥地利的这种公共交通系统，尤以维也纳为代表吧，我觉得是欧洲最发达的之一。哦， oh. 对，就是去完全不用担心这种交通不便利的什么，嗯啊、呃，但是如果你要从奥地利想去周边看一看，那我可以选择火车啊，可以选择汽车。这种情况下，我还是建议你选择汽车，因为火车票跟德国一样还是会比较贵，哦， oh. 即便是维也纳周边也是一样的，嗯、oh. 啊，尽尽量就是这样。其实刚才说到衣食住行，我还特别想补充一个衣，穿衣，穿
0: 衣服啊，对
3: ，穿衣服这一点啊，我们一般来讲啊，欧洲国家。谁比较会打扮？谁比较会捯饬？谁会穿？啊、我们首先想到这么几个国家：第一，英国的西装面料特别好，英国人非常讲绅士风度；呃、其次，法国人啊，风度偏偏、呃、不一样。嗯、那意大利人喜欢穿这花里胡哨的，就打一个花领结，嗯、打亮皮鞋，<是>打亮皮鞋，头<笑>油是吧？<笑>对。但是奥地利。他其实长期以来是整个欧陆审美风格上特别接近英国的这种，就是奥地利长期为什么没有跟普鲁士合并，并且互相看不对眼儿呢？嗯，就是因为普鲁士它其实际是一个缺乏文化支撑、缺乏历史传统、用军营文化塑造出来的，那就是普通人当士兵，贵族当军官，皇帝就当军队的统帅。奥地利人一点儿的这个看不上，哎，奥地利人就觉得普鲁士男人穿衣服。除了制服就是军装嘛，嗯，没、嗯、品，对，糙汉，糙汉，糙汉，在奥地利人看来，一种比较松散的、比较惬意的、比较文艺气息的这种审美，是奥地利人更推崇的。知识分子气度讲究一种比较雍容和从容的这种风范。那在大
0: 家能看得出来，能看得出来，即便
3: 到今天为止都能看得出来，嗯，就是他没有德国人那种事事都紧绷着。比如说是德国，当然今天不一样啊，东柏林肯定不是那样。嗯、但是，比如说上了年纪的人可能。扣子都系得很紧，这种，那奥地利人会觉得自己。是懂什么叫时尚，什么叫潮流的。嗯，他的这种老欧洲是一种排斥军营文化的老欧洲
0: 。哎，的确，这个穿着打扮呢，就是完全可以影响当地人，大家整个的一个精神风貌。想想看，当时小史刚从那个英国回来的时候，打扮可漂亮了，哎，对，是吧？那个小裤子，然后那上衣特合体。我们在节目里边还这个赞美过他，特别好。也又去趟英国回来果然不一样。你看过两年，现在什么？现在什么德行？跟我没区别了，穿跟石老板了
3: 。现在就完全门头。说话了
0: ，发型也没有了，是吧？啥都没
3: 有，一破 T 恤，对，啥都没有了，美棍儿也不带了。对，现在这个主要的从业地域决定的，全是地理位置决定的，是吧？干啥像啥嘛，对，干啥像啥嘛，对吧？是
1: 他要穿成那样的话，到河北就是认认
0: 出来，认出来打出来不划算的，对吧？这样这样比较安全。太妙了！好好好，我们那个是不是依依不舍要离开维也纳了？是吧？下一
3: 站我们去哪儿？啊，我们去的地方叫做萨尔斯堡。哎呦，这个地方著名了。对，欧洲尤其是德语区有很多地名是以什么什么堡结尾的。伯格山啊，在德语里啊。对，但是这个堡就像刚才小伙总说的，它是山。或者它有可能就是城堡，可能在<对>、呃、汉语译名它就是城堡，很多地方是有的，嗯，但是很多地方这个城堡已经找不到了，嗯，萨尔斯堡它真就是城堡。
0: 还有个城堡，去萨
3: 尔斯堡一定要看这个城堡本体。嗯，为什么要看这个城堡本体？因为城堡本体和它周围的一些白色的、干净澄澈的这种建筑，孕育了一个非常伟大的电影作品，叫《音乐之声》
1: 。哎呀，这个太好了！哎，我看
3: 那片的年代，其实跟看那些公主差不
1: 多，都是在小学前后。音乐之声可是电视剧看过太太太多遍了，我每次
0: 都看都要看看完看完，就是特别喜欢，特别喜欢，就是他们最后去那些都都都都，他们那个对那。那个山坡，对吧？就是萨尔斯堡的山坡，对，那就是在萨尔斯堡。哎呀
3: ，而且萨尔斯堡跟音乐结缘，还真的不止《音乐之声》这一部电影哦。萨尔斯堡本身自己有一个古典音乐节，叫萨尔斯堡古典音乐节哦。在欧洲音乐节里面，主打古典音乐的不多，嗯，很多是可能前卫的电子音乐或者摇滚乐的音乐节。萨尔斯堡是古典音乐节
1: ，关键是我没法想象古典音乐怎么搞音乐节。也弄一大舞台，是露天的吗、嗯？不
3: 是露天的，他会在这个期间，啊、比如说十五天、二十天内。不同的剧场会有不同的古典音乐的剧目在上演。哦，那我
0: 让我理解，我觉得它更像是一个音乐周，其实更像是电影节。嗯
3: 啊，电影节嘛
0: ，一般都是在剧院里嘛。对，像这个，它就不是露天的，那大家不是 party 式的，对，是表演式，就是它不是 festival。对对对对。对，小伙子老
3: 说这个特别对，真的很像电影节那种感觉。就是你比如说，你在这个萨尔斯堡这一段时间，你就可以去看啊不同的演出，串着场看。这萨尔斯堡其实这个距离德国已经太近了吧？就距离德国特别上了。对，这个地理认知非常准，它是在。奥地利的西南部，嗯、呃，我们说奥地利其实很大的一部分是在阿尔卑斯山，它西边高，东边低。对对对，奥地利之所以成为一个长条形，很大程度上是因为哈布斯堡家族的领地，就是我刚才说那个施瓦本的英堡，在瑞士，在它的西边，嗯，所以它一直想打通东方边境跟西方堡垒之间。那刚好萨尔斯堡就在这个位置，他想把这条交通线打通哦
2: ，哦所以它形
3: 成这样一个领土的趋势，嗯，领土扩张的趋势是这样的，嗯，然后它跟巴伐利亚州是接壤的，跟巴伐利亚州接壤就是我刚才说的，离什么德国南部的这种富庶地带离得特别近，那你可以说饮食文化包括语言上都是非常像的，今天的奥地利跟德国的语言。在口语层面是互通的，但书面语和一些口语的具体细节表达、语法、词汇上是不一样的。哦、但是在萨尔斯堡，它就跟德国非常接近
0: 了，就跟巴伐利亚那边人说
3: 话一样对，是吧？所以就是欧洲历史，它是一盘棋嘛，很难通过一个边界把它切割出来，基本上、嗯、就
1: 一个口音的，对、嗯，嗯、是吧？就跟那个什么徐州说话就跟
2: <笑><笑>河南话一样，安徽、江苏、河南、山东，<笑>对对对,对，安徽、江苏、河南、山东是，对。对，是这个选这地儿啊，
3: <笑>绝！这个比比喻真是很绝。对，<吧>萨尔斯堡，大家记住，这是奥地利徐州啊，阿尔卑斯山的徐州，<笑>对，一定要去、啊、对，它算是一个山地城市吗？对，是的啊。呃嗯、奥地利整个这个国家很多都是在山地，大部分不都是山地？大部分都是在山地，嗯、而且你知道奥在在，嗯、知道奥地利现在在我们可能看来，哎呀，那旅游的话，拿国家跟奥地利凑一凑，比如说什么啊，卢森堡、瑞士这几个国家凑一凑吧，嗯，啊，跟匈牙利凑一块去奥地利。嗯其实奥地利竟然是全世界第七大旅游国家哦，啊、它的旅游产值全世界第七高啊！你想一想，<哇>奥地利整个的国土面积是八万多平方公里，对呀、啊
2: ，挺小。的。它
3: 的旅游收入竟然是全世界第七位，哦，这太意外了。这个为什么呢？这个、刚才就是小伙子老师说啊，阿尔卑斯山，大量的人不是到金色大厅去买票听戏或者买票唱戏的，<笑>而是去阿尔卑斯山滑雪。哦， oh, 对，奥地利的高山滑雪运动和整个的雪上项目、冰雪项目是非常有名的，而且阿尔卑斯山滑雪不是一个便宜的项目
1: 啊、哦，因为很多这个发达国家的这个老外吧度假，对他们那种就是平时的休闲游都已经
0: 玩腻了，嗯、就喜欢玩这种运动的、野、嗯、的感觉。这个呃，欧洲的这些，尤其是这种西欧的国家的人，他这个度假就两个选择，嗯，一个呢就滑雪，对，一个呢。就到海边吃沙滩，晒太阳、潜水，对，然后他们基本上冲浪，对，要么就是大夏天，要么就是大冬天，对，的确是有很多人到阿尔卑斯去滑雪，这个项目可以想象，对，那那时候肯定人巨多啊
3: ，对，我就没有去嘛，我当然没有去，不是怕人多，主要是不敢嘛。你当时赶是是冬，是可以滑雪的时间吗？我去奥地利的时候就是冬天，冬天去就完全可以去，你是不敢滑雪，就不敢，对。哎呦，那那萨尔斯堡冬天会不会很冷啊？呃，我当时去的时候没有感觉很冷，因为。呃，这些地方没有什么特别极端的气候发生，尤其在我去的时候，没有什么特别极端的气候哈，没赶上。嗯，但是滑雪的话，你肯定如果进阿尔卑斯山会很冷。当时也做了功课，查资料，就是说如果去的话，那个防寒工作肯定是要。做的特别好的，嗯，但是没有去。我滑雪只能滑一滑这种低级初级道啊，低级道，低级低级道，低低级道，咱还是低产道。对，咱还是外套脱了，找个暖和地儿，最后一排蹲着听克里夫兰，克里夫兰骑士队表演，表演指挥
0: 是詹姆斯，詹姆斯去就湖人了，湖人了，听不懂了，这都听不懂了，我听听不懂了，对，啊，哎，那你在这个萨尔斯堡的观感？和在维也纳的观感有什么不一样吗？就是这两个城市之间的人和人之间，包括游客之间有什么区别吗
3: ？啊、呃，我在这两个地方的观感啊，甚至有产生了一种倒错，嗯、就是在很多国家，嗯、大家都说首都的人冷漠。哎、嗯，真的，首都的人冷漠，就巴黎人冷漠啊、哎，马德里、呃、对,、哎、对马德里伦敦人冷漠，伦敦人冷漠，嗯、对、啊、北
1: 京人，北京人。北京人不冷漠，北京人北京人，你问
0: 个路可就麻烦了。<笑>哎呀，不
1: 让不走
3: 。对
0: ，哎呀，这心里暖暖的。对对对。
3: 对对哎、但是到奥地利就感觉这个维也纳的人很不冷漠。哎，维也纳的人很不冷漠，<有>反而这个萨尔斯堡的人，可能是因为气候的原因，还是地形的原因，他可能是这种在这种小城市或者是一种乡野的环境中生存的时间太久了，哎、或者是。啊、呃，不太习惯外来的人去打扰他的生活，因为他现在本身也不是一个特别热门的旅游目的地。嗯，嗯但维也纳就不一样，维也纳明显的有一种感觉，来的都是客，你们都是金主爸爸，都是嗯游客啊，嗯、没有问题。而且在维也纳就明显的感觉，萨尔斯堡是一个奥地利城市，但维也纳真的不是，维也纳是一个文化非常多元化、民族特别融合的地方。哎，这我还挺想问
0: 问的，因为你看那个，比如你说萨尔斯堡人比较冷漠，我在想他是不是因为他跟德国更近？因为德国人本身也不是那么开朗，对，也不是那么开朗。但是巴伐利
3: 亚还好，巴伐利亚就是慕尼黑的人还是比较热情奔放的，爱、啊哎、喝个啤酒什么的，坐一块聊聊天什么的。啊、但总体上是感觉他是一个更德意志、更奥地利，或者是在民族和文化上都更加单纯、少外来融合的这样一个地方。嗯、那
0: 我其实之前会觉得奥地利人。跟德国人没什么不一样，
3: 因为也都是日日耳曼
0: 民族嘛。对,
3: 对，现在区别还是挺大的，哦、因为我们知道德国现在有,有很多的新的移民过去嘛，尤其近十几年、近几年有很多新的移民，啊、它就不一
0: 样了。啊，土耳其的一些。对，啊、奥
3: 地利更是了。奥地利从这个科索沃战争之后就已经接收了大量的移民，还有一部分移民是二战的时候，嗯，呃，希特勒兼并了奥地利之后，有很多的犹太人流离失所了。哦、然后等到奥地利复国之后，他们又大量的回来了。哦，这些等于是犹太人的后裔又回来了，嗯，所以这些多元的文化和不同族裔的人，主要都是在大城市，像维也纳
0: 。那大家当地，比如说当地人长得是不是就不太像德国人了？就
3: 不太那么纯种的日耳曼了，因为本身他也有很多斯拉夫人，哦、包括斯洛文尼亚人和斯洛伐克人，呃，还有什么捷克人，也都会在维也纳去生活。嗯，但是我在这个萨尔斯堡就基本上没有见到这样的人，他们都是感觉。就真的像德国的腹地，嗯，就比德国还德国
0: 。哦，这样啊，是那像维也纳的那个城市里那些，人，如果大家这么融合的话，你想这些人其实个儿都应该挺高的。他大家是不是平时身高都都会挺高的？对，维也纳人是感觉
3: 个儿都挺高的，就是高头大马的。而且他是高头大马融融合进来的人很多，还不是什么呃中东或者是西亚的人，他融合进来的是东欧很多的人。那
0: 主要都是白人啊？对，是白人，他个儿更大。哦，其实想起来啊，就奥地利，其实，在我们中国人的眼中，好像存在感不太高。奥地利等于维也纳
1: ，
3: 对
0: 、啊、也等于金色大厅，对，大家就想就想到关于音乐的部分。<笑>对、啊、对，因为他可能跟其他，比如跟意大利那种辉煌的这种历史、嗯、文艺复兴，包括伦敦是吧？法国、嗯、这玩意儿怎么比？但是好像听小史这么一说，这个奥地利这国家极端重要，在欧
3: 洲好像是一个非常非常了不起。欧
0: 洲人他们对于建造历史怎么来看的呢？
3: 我先说一个特别现实的啊，联合国最重要的三个驻地，嗯，一个日内瓦，二纽约，三就是维也纳。哦，为什么我们一般好像没想哎，联合国维也纳有什么联合国我构国或者有奥地
1: 利好像没听谁提过这奥地利。有什么国际组
3: 织是在奥地利？<就>我一说你就马上嗯，欧安组织就是欧洲安全组织，嗯，在奥地利，欧佩克。欧佩克在奥地利哇，国际原子能机构在奥地利哇哇，这都在维也纳，不知道吧？不知道不知道
0: ，我我总以为像这些组织都应该在在瑞士
2: ，在瑞士对，我总以为都在瑞士，对，要不然就在纽约是吧？对对对对，是
3: 在维也纳的然后呢，奥地利在长期处于哈布斯堡王朝的神圣罗马帝国统治之下的时候，它其实，在欧洲大陆上。非常类似于英国在整个西方世界所处的那种角色、哦、奥地利出了一个非常有名的政治人物，叫梅特涅首相、啊、梅特涅首相打造了这个一战之前的世界体系，就是维也纳体系。嗯、维也纳体系就是让欧洲不再出现一个强国。你听这个太熟悉了，特别像英国人的战略，对不对？对对,对对。欧洲不能出现强国，就感
0: 觉我做我我当老大给大家说说这事儿。对啊
3: ，梅特涅被人称为蝴蝶首相。就是他特别长袖善舞，翩翩飞两只蝴蝶翩翩飞，就是他到处。亲爱的，你慢慢飞。台前幕后上下其手。嗯，当时
0: 上下其手，上下其手都说感觉要被抓起来了
3: 。四他搞对他搞四国同盟，比如说呃荷兰、法国、德国、英国的四国同盟。嗯，然后包括去打压俄国，防止俄国做大，防止俄国欧洲部分在西扩，制衡啊，各种制衡。你想奥地利是多小的一个国家？是呀，对。所以，我们就可以想象到，奥地利在整个国际体系中，从梅特涅打造这个西方世界的世界体系，他打造了世界秩序。啊。维也纳体系是世界秩序，跟战后的华盛顿体系一样重要。哦、那今天，它又是联合国最重要的所在地，国际原子能机构、欧安组织全都在这儿，嗯、它能不重要吗？从古到今，它都非常重要
1: 。哦，哎呀，所以它不单纯是一个旅游国家，<对>不单纯是一个音乐的
3: 国度啊，对、哎，不是只有音乐之声。所以，在这儿我就想，那。他这么重要，他昔日辉煌过，他现在不行了，他都赖谁呢？啊，不赖李叔啊，哦、还是赖哈布斯堡王朝？啊、吓死我了！要要要
0: 要怪我了？文都哥，老李一直
3: <笑>对，那行，我觉得现在其实我们应该放一首歌了，哎，因为讲了这么多，它的缘起都是哈布斯堡王朝，所以我要放一首哈布斯堡王朝的歌啊，那就是《天佑吾皇弗朗茨》。那小指现在还只是主动放歌了，他带着准备来，带着歌来的啊！我在做节目做准备，就是先找歌，就害怕拿这个东西。先找歌。行啊
0: ，那我们就在这首歌中结束这期节目啊，不是？不是，我是可以
1: 结束。差不多了是吧？不是，咱本来说还是聊三个国家啊，奥地利、匈牙利、捷克。对，那现在第一个时间也不短了。对，吧？第二个这知识密度非常大。是对，大家也得好好的消化一下，嗯，是吧？讲这
3: 么多，什么？啊，对不起，忘了讲了这么多是吧？已经乱了，因为你看，净讲什么弗朗茨、约瑟夫，什么弗里德里希、路德维希，这么多人，这哪能记得住？但这首歌大家一定要记住，因为如果熟悉我的听众，可能还记得我在上古时代录过一期国歌节目，哎，国歌节目里放过这首歌，真的吗？这首歌不是以奥地利国歌或者神圣罗马帝国国歌的身份放的啊，它变了词，是今天德国的国歌，哦，它所有的词都变了。但曲是那个曲，《天佑吾皇弗朗茨》，所以这首歌，你看。又呼应上了，哎呦，哥们儿来过，这
2: 又回忆起来了，对对，非常得
0: 意。你还是好好把你那衣服啊，再重新捯饬捯饬。真的，你现在这人真是比原来差太多了。可以，我都记得啊，就真是整整一年前，心痛啊。啊，他来我们这儿穿的那一样，特漂亮，对，就像一个那个英国就人模狗样的老
3: 老老老绅
0: 王牌特
1: 工、老绅
3: 士似的那种哈。就当时是感觉能放出《天佑吾皇弗朗茨》这首歌的，现在感觉这歌是偷来的，是吧？
1: 好吧，对，然后呢？那我们就先结束这期节目，好，然后把这个，我觉得咱也别立 flag 了，说什么什么杰克匈牙利，我们拼一期。说不定不要又变成
0: 两期了，真有可能啊，是吧？对，因为杰克内容多多呀，对呀，布拉格，也许也许的故事我给你讲一期，就哎，我一一期给你讲，卡不卡？讲两期，在布拉
3: 格黄昏的广场是吧
0: ？这是泰衣林啊，米兰昆德拉那每本书讲一期，
3: 那绝对讲多可以，这我太
1: 熟了。虽然我不知道他是杰克的，但是但书啊熟啊，好多遍呢，少年之不能胜之知青，里边那那些我我我都能背下来，给你说那么牛啊，特别好，好好好。好,好好，厉害，行，嗯、那我们就在这期节目里边结束这首歌，还么？那我们在这
3: 期节目里结束这首歌，可以，这个这个挺好的。
1: 也完
0: 完全癫狂
1: 了，哎，啊，甭管了啊，哎，那我们就跟大家说再见，然后期待啊这个小使欧洲任务型的节目，好，这个能够尽快归来，我非
0: 常喜欢这个系列是吧？我希望它能够做长做大，做做久一点，做久一点，做久一点，十六国做十六年是吧？好好，那跟大家说再见，拜拜，拜拜。